0: 大家好，我是贞子。大家好，是老宝贝。欢迎收听《红楼人间事》
1: 。今天呢，我们要聊的话题是。香味，然后我一直认为香味是有记忆的，就能够穿越时空、嗯。就当你在某时某刻闻到某一种味道的时候，这个味道如果契合到了你记忆中某一部分的时候，你就当场就会穿越回去，想起那个时间发生的所有人和事。我觉得这是香气很奇妙的一点，会勾起记忆。嗯
0: 就是大脑里的那个海马体立刻点亮。对，然后之前呢，我们其实聊了很多大观园里的事，就是包括各个丫头在大观园里奔跑，大观园里大概是什么样子，它的建筑什么的。这期聊的时候呢，我们就想到一个点说。其实大观园里草木繁盛，有诸多各种各样的花花草草。那大家在大观园里走的时候，其实是会闻到很不一样的气息的。就可能假设说若干年后宝玉回来贾府大观园里的某一个角落，他闻到这个很独特的草木气息，他可能就会立刻像我们前面说的，大脑里的海马体点亮，他就会想到他年少的时候跟大家一起在。大观园这个角落里做过什么事情？所以今天呢，我们就想聊一下大观园里的气息。然后这一期我们有一个小私心，就是如果你听到这一期的时候是在安静的氛围里，那可能你可以闭上眼睛来听，去感受一下不同的味道。然后我们聊起这个选题的时候呢。就在思考说，那我们要从哪条路线来开始逛这个大观园里呢？结果老宝贝跟我说，不如就跟着贾政和贾宝玉父子来逛吧。我说，是贾政那条路线吗？我也很诧很诧异，说实话。
1: 我觉得很合适，是因为大观园是为了迎接元妃省亲建造的嘛。那那一年园内工程都已经告竣了，就差一些匾额对联还没有提。贾政呢，就带着一堆门人亲客去游览大观园。刚巧，好巧不巧，宝玉呢，就是因为思念情钟，所以就在园内逛荡。正好要出来的时候，看到他的老爹郑老爷走进来，他就躲之不及。郑老爷也最近有耳闻说他的功课长进了，于是呢，也叫他一起去跟大家一起游历大观园，来提一些匾额对联。那第一站呢，我们就跟着郑老爷导游的小齐来到了大观园的园门口。一众人呢是先看门，看完之后，贾政就遂命人开门。只见一面一丈翠帐挡在前面，绕过后面是苔藓成斑、藤萝掩映，其中微露着羊肠小径。这个翠帐呢，其实是两座石头山。就像文中说的，这个石山是苔藓成斑，又有绿萝掩映，所以整个石山呈现着翠绿色。这个翠嶂呢，放在大观园的门口，就先挡住了大家的视线，一眼望不到底嘛，就增加了一些审美的趣味。这个翠嶂呢，刚才说过，是一座绿绿的，上面布满苔藓的石山，走到这里就会感觉非常的清凉。因为苔藓都是长在潮湿的地方嘛，那这里的空气应该是湿润的，但感觉是无味的，非常清爽。所以我觉得出入大观园的时候，整个空气呢就应该像白开水一样。清澈透明，让人感觉非常的清爽舒适。那这个翠嶂下面有洞，洞下有清流，这个清流呢，就是与刚才空气中的那种清澈透明感相互呼应，整体上会让人觉得非常的沉静。山上呢还有羊肠小道，宝玉就为其命名为曲径通幽。我突然就体会到了“幽”这个字的绝妙了
0: 。对，而且又是羊肠小道，就感觉一行人穿过那个小道的时候，衣袖可能会碰到旁边的。香草藤萝就是发出稀稀疏疏的声音、嗯，然后鼻尖闻到的气味是那种湿润的、嗯，清新的感觉。对，其实还蛮适合作为大观园的气味的开场的，就像香水的前调一样。那我们现在过了园门，就要穿过这个刚才的山石，就到了
1: 第一个景
0: 点沁芳亭。沁<笑>芳亭的香味呢，就更明确一些。它是只见佳木茏葱，奇花闪灼，一代清流从花木深处曲折泻于石隙之下。宝玉有写过说：“绕堤柳借三篙翠，隔岸花分一脉香。”我觉得沁芳亭的香味应该是一种很清亮的草木的气息，但是绝对不是浓厚的那一种，是那种你特意来的时候好像闻不到，但是如果你不经意间走过，就会诧异说：“哎，这里好像有一点好闻的那种气息。”也是一种很舒服的味道，对，而且这里草木奇花很多嘛，然后清泉又从你刚刚说的那个翠障当中、嗯，花木的深处泄于石隙之下，我觉得还会有一点淡淡的水生的气息、嗯，就像我们现在靠近那种湖泊或者是海面，其实你会闻到很明显的水生的潮气。嗯，这里发生了很多动人的故事嘛，就是我们之前聊过的黛玉葬花呀，然后宝黛共度。读西厢呀，春天的时候这里是很明艳闪灼的嘛。这么一想就更觉得很奇妙，就像你画画的时候要先有干净的底再上颜色嘛。那如果沁芳亭的气味本来就很绚烂的话，就比如说花香很浓烈什么的，这里发生的故事就会觉得有点喧哗。但是它就是很清淡的草木的清亮的气息，加上一点水声的味道。那个时候宝黛在这里共读西厢的时候，就那个故事就能衬出来。你刚才讲到说它的底是素的
1: ，我就会想到说，其实沁芳亭后面的山石间是黛玉葬花的地方。黛玉葬花本身就是在这个故事中非常浓烈的感情的一个篇章和段落，它铺着一层淡淡的水生气息，就在后面安安静的衬托。我觉得这是一个特别美的画面。嗯。嗯那
0: 既然你讲到黛玉，我们就继续跟着这支队伍走到了潇湘馆。潇湘馆的气味呢，我觉得很黛玉，因为它这里是前有千百竿翠竹遮映，后有大株梨花兼着芭蕉，并有清泉水的声音。其实竹子的气味并不是很明确的，它是若有若无的。因为我小时候家里有一大片竹林嘛，我就曾经站在那个竹林里，然后风唰啦啦的吹过那竹叶的声音，但是你鼻尖还是只。能闻到忽轻忽重的类似某一种干叶的味道、嗯，然后雨天的时候，整个竹子的气味会沉下来，叶子露霜都是那种凉凉的，并且有微微的竹泥的气息，所以我就觉得，哎，这个基调就会让我想到黛玉的那个号潇湘妃子、嗯，就是有
1: 时候，呃，一种植物的味道，它并不是单独而来，它可能都需要，比如说泥土这种很厚重的东西把它衬一衬、拖一拖，它才能显。显现出你那个竹子的味道，或者是甘草的味道来的
0: 。嗯、呃，潇湘馆后半排呢是梨花和芭蕉，并有清泉之声。梨花其实往往会开出大片的白色嘛，这又是我小时候的经历，因为我小时候去外婆家要经过一条小道，嗯，然后你走过那条小道，两边就是种满了梨树、桃树、梨树。然后会开出大片大片的粉白的花，但是就算是那么大面积的梨花，也是。味道是清悠悠的，就并不是大家想象的浓香。那你这还
1: 有点亲情的羁绊，我的那种花草记忆完全就是那种商业记忆、嗯。就小时候一参加那种什么桃花节呀、啊、之类的，还有桃花节。对，就是我们那边就是有的乡下就会种很多桃树，然后每年到三四月桃花就开花，然后大家就会一同去观赏这样子。当我小时候去之前，我都会想说，哎，桃花是怎么样很香呢？结果其实去到那边，它。好像跟我印象中就相差甚远，并不是很浓重的味道，甚至说因为人潮汹涌，空气中的花香味都已经消失殆尽，<笑>都是人味。对，<笑>你只有很近很近的去凑近它，你才能觉得哦，这个花开的是这么鲜艳，可能有一点点幽幽的香味、哦
0: 。对，其实梨花、跟桃花还有杏花，我觉得都是类似的这种感觉。是，然后黛玉这里呢还有芭蕉，我觉得芭蕉是有一种辣汁。是叶子很低沉的气息，因为芭蕉的表面不是是那种。蜡质，嗯，皮革的感觉。哦、嗯，嗯 oh, 对对对，我就想起白先勇先生，他在《台
1: 北人》里面，他有这么形容过那个芭蕉的叶子。他说：“一轮黄黄的大月亮爬过墙头来，照着那些肥大的芭蕉树叶都发亮了。因为你说它的叶子可能是有那种打过蜡的感觉，所以被月光照的时候，它的叶子会发
0: 亮， oh, 有一种蜡，
1: 对，有一种被蜡打过的光亮这样
0: 子。那它的气味呢？其实就不像它的外观你怎么会反应。”它气味是很低沉的，不凑近几乎是闻不出来，甚至我觉得也不能说说是一种香味，就是植物它自己的气,气味。对，然后呢，呃，黛玉的潇湘馆这里就是在淙淙流动的清泉水声中，黛玉这里的气味都是很幽微的，不管是竹子还是梨花还是芭蕉，都是幽微见影的感觉。雨天的时候气味就会突然加深，但仍然是那种清淡的霜露雪一般的味道。我记得有一次宝玉和黛玉玩闹嘛，就闻到他袖中散发出幽香、嗯，就问他是什么味道这么香。黛玉说哪有什么味道。然后我这里就不由得会有一些联想，就是黛玉的潇湘馆的味道会不会跟他本来的味道很像呢？就是那种呃清幽的、灵动的，仔细嗅闻的时候就闻不出来的味道，会不会也是一种竹叶、梨花、芭蕉、流泉的气味呢？所以要给你形容潇湘馆或者是黛玉这个整体
1: 的味道是什么？你会怎么形容它们呢
0: ？我觉得这里的气味就很像香水的中调，就刚才出入园是清淡的。你说。嗯很清爽的、湿润的味道，这里就很像中调，就是前面是清淡的、清爽的，这里是幽微，但是很耐品、很有层次的味道，就是我仿佛能够看见林妹妹在廊边看着那个竹林，后面是白色的梨花，然后雨打在芭蕉叶上发出哒啦哒啦的声音，然后她拿着这个书卷，也可能在逗那只。很聪明的鹦鹉、啊，对，就是那样一种幽微复杂，但是仍然是清爽的感觉。难怪贾政会说，在这里读书也不白活。对，若能月下作词，窗下读书，不枉虚生一世。哎，他真
1: 的挺有品味哎。我现在脑海中其实是一幅漫画，就底下怎么人秦可又在那边大为拍马屁，大为称赞说：“您说的有理，您可真
0: 有品味。<笑>”就是在这个。哎，我发现我总会擦一个漫画这样。我发现我们两个气息之路非常不一样，<笑>因为我刚脑海里已经是一副那种底色是那种淡黄色的绢，哦，然后展开上面是那种工笔美人，然后你你这边是漫画，对，就是那种嗯、呃
1: 、白底黑字的漫画，然后一群就很多人在那儿就七七七七八八的张嘴在,在那在那阿谀奉承的感觉。然后贾政脸上还有那种表情，嗯、对，<笑>所以味道就是每一个人都会不一样啊，就即使闻到相同的感觉，大家脑海中出现的画面也是不一样的。那离开潇湘馆到稻香村去，不知道我们两个又会有什么不一样的反应？好，
0: 那我先说我的稻香村呢，墙头皆用稻茎掩护，有几百株杏花如喷火真霞一般，外面是桑榆锦柘各色树枝新条随其曲折。边就两溜青篱，然后下面还有稻田、菜地，嗯、漫然无际。对呀、啊，分畦列亩、嗯。我觉得稻香村的气息呢就有趣了。刚刚我们不是才从潇湘馆那种清冷的感觉出来吗？嗯。出来之后，稻稻香村你就会闯入人间，因为先是那个稻茎掩护的墙头和茅屋，我觉得一定会闻到的是干爽的猫，嗯、那个稻草味。我我懂，我
1: 懂。难怪就是黛玉会在诗里写说。一畦春酒绿，十里稻花香。对
0: ，就是那种感觉。哎，我小时候有闻过那种很清爽的稻香味，还挺好闻的。对，
1: 稻草味对我来说是一种很质朴的味道，嗯，它是一种就是劳动的味道。因为这个稻草味就让我把记忆带回到了小时候，就是夏天去乡下，一些大人们都在忙着劳作，稻草就这样散落一地，大家都在无声的忙碌当中。稻草的味道呢，就在这个忙。碌。间悠悠地散发出来。哎，
0: 那我有更深入一点的和稻草的接触。哎，就是在你刚刚说的那个场景之后，大家会把那个稻感。堆在一起，堆得高高的， oh. 然后小孩子就很小嘛，你是可以躺在上面，或者是像小山一样爬上去的。然后你那个时候接触到它们，你就会听到它们在你皮肤下发出很干爽的那种咔、oh, 啦咔啦,啦的声音，然后你能感觉出它里面是中空的。鼻尖闻到了，就是。它超级干爽，好像吸饱了阳光的那个味道。哎，我不得不又再展开一点、嗯，这个稻
1: 草还非常非常的坚韧，小小的小朋友就你使劲往两边拽，你是根本拽不掉，这个、哦、扯不断的。所以这个干的稻草，就是买菜的时候
0: 啊，它也会用来捆菜啊，这些。哦，讲回稻香村，稻香村还有几百株杏花。喷火真侠一版，但我们刚才就提了嘛，其实桃花、李花、杏花，它的味道都并不浓厚，反而是视觉效果更明显一些。对我感觉，稻香村除了稻草的味道之外，鼻尖闻到的反而应该是桑榆、锦柘等树木新波的味道，因为稻香村是用各种树的那种新长出来的枝条，就像柳条刚抽出来一样嘛。攀折过柳条的人应该都知道，指尖是会留下那种很新的。的柳枝非常清冽的草木味道、嗯，而且那个气息会在你的指尖留很久。那稻香村用这几种桑榆、锦柘这几种树木的新枝条，就新剥下来的枝条。嗯缠在一起编出的那个新篱笆，而且是超级长的两六青篱笆。我觉得味道一定是非常的辛嫩清冽，它称不上是一种香味，但是一定是让人觉得非常喜悦的味道。就是我就会想起陶渊明的那个“木星星以向荣，泉涓涓而始流”的感觉。
1: 哎，我想起我之前有一次去黄山，然后正好碰上油菜花全开了，白墙黑瓦加上金灿灿的的油菜花，就像你刚。刚才说
0: 的，它的视觉体验是高于它的味觉感受的，而且春天的菜其实也会开花诶，嗯，就比如说金灿灿的油菜花，稻香村不是也“分畦列亩，家蔬菜花漫然无际”吗？我不知道这里稻香村有没有这种油菜花啊，但是你放眼一望，可能会是金灿灿的油菜花。然后油菜花的味道呢，其实我觉得仍然称不上是香的诶，只是你感觉一切都好像是欣欣向荣，都在新生。农民又会
1: 有收获，这样子。
0: 对，稻香村的整体味道就是很新生向上、干爽的稻草味、新折的枝条的味道，也许会有菜花的味道，就还蛮美好的啦。那离开稻香村，转过山坡之后呢，我们就会看到牡丹亭、芍药圃、入蔷薇院、出芭蕉屋，盘旋曲折。这里的空气真的是非常
1: 热闹，而且各种花的花期其实是不一样的。就像是芍药花，芍药花是开在春末夏初，就是五月左右吧。蔷薇花呢是在自五月开花，花期呢能够开到九月份。所以说呢，这就,就是要看我们这次宝玉和郑老爷这个小的。<笑>游行小队伍是去的是哪个季节了？根据游园的线索，就是我推断哈、啊，就是本人观点，就是他们这次游园应该是在春天，因为前面呢有贾典先报告说，哎，东西秋天就全了，那可能说明说这个还没有到秋天。那又在游览时穿花渡柳，院里又开了海棠，那这个海棠开花和柳树正绿的时节，就不就
0: 是春日嘛？嗯，而且前面说的开了好多梨。梨花、杏花这些花也是在春天开的，是，所以我们就当做是在春天
1: 的时候游览它嘛。那在春天的时候，这个热闹的空气里面，过荼蘼架时，其实荼蘼还是没有开的。那你其实就可以嗅到这种根茎生长的绿气，就是那种泥土的芬芳。然后还没有过架，那边的蔷薇花的香味就漫过来了。我觉得蔷薇的香味在远处嗅得的话是。会很让人感觉到愉悦的，因为蔷薇花是甜的，所以这个时候空气中会带着一丝甜，你会很惊喜，并且会挂上笑容，你知道吗？嗯、但是蔷薇这个东西，你凑近了就会发现它的甜味非常非常的浓烈，嗯、就是你能够散发到空气中丝丝甜味，当你凑近的时候，它就是一个浓烈的香水，或者就是说你有一种把鼻子凑在香水面前闻着的那种感觉，哎、哦。
0: 哎、那我觉得你这个蔷薇花的香味慢过来，这个“慢字就用得很好，就确实你不能太凑近，你就等它慢慢的游过来你闻吧。接着这边还有一个芍药谱，那其
1: 实芍药的味道就清淡很多了。就平时我在生活中接触的某一类芍药花，其实都是没有什么味道的，就你凑近了闻也发现不了说这个美丽的花它到底有什么香味。但是人家长得好看呐、啊，就赏心悦目嘛。那这个芍药和蔷。蔷薇两种花其实都在后面的情节里，它发挥了一些很大的作用。不管作者是为了后面的情节安排的这些植物还是气味，还是要将发生的故事与它们联系起来，其实都呼应的很完美。比如说灵冠画墙啊，香云醉卧芍药眠，你都能其实嗅到空气中这个灵冠的思念是甜的，只湘云才是这一片芍药花圃中最浓烈的人。嗯、过了这个芍药花圃和蔷。蔷薇架之后，这一区其实还有一些以植物命名的建筑，比如说牡丹亭、芭蕉屋、木香棚。我觉得这是一个空气特别跳跃的一块区域。蔷薇是不是有点类似玫瑰的味道？我觉得蔷薇呢更像是一个女孩子，她的气味比较单纯，单纯的甜，在夹杂着一丝清爽的气息。然后玫瑰更像是一个成熟一点的女生，她有自己的味道，这个甜
0: 只是她其中的一部分。那离开了这里，就来到了罗岗石洞。然后因为没有船嘛，所以只能攀援斧树，从山上盘道过去。那这个时候盘道完了，到了哪里呢
1: ？来到了。了听花絮，因为这里呢水声潺潺，然后水就泄出石洞，上面有螺壁倒垂，下有落花浮荡。我觉得这个路线他们是随着大观园里的主要水系往上游走的，因为离开了稻香村，往水的上游走就来到了这个螺岗石洞。文中描写说这个螺岗石洞是由怪石堆起，沁芳溪由洞中穿过，螺壁倒垂，如在前进就要。攀藤抚树，就是你要与这些藤啊、树啊亲密接触，就向它借借力，才能走过去这样子。我觉得讲到这边。空气中的味道好像又安静下来了。嗯、你想想看，山石火、活水点缀在空气中的味道，其实就是透明的白水。下垂的罗臂，还有水中的落花，它们都是很安静的。它并没有要去抢空气中的哪种味道，只是安静的待在那边嘛。罗臂呢，其实一般指的是女罗和臂立这两种植物的根茎，都是非常细的一种藤蔓植物，就特别是。女罗，它的整个叶片就是呈细长状，它的整个树叶呢也就好像是轻轻的能够被吹拂起来的感觉。我小时候在西边就会有见到过这种植物，它的花是红色的，然后很小很娟秀，成片成片的生长在一起。另外一种小叶碧丽呢，就经常出现在生活当中，就现代的室内景观也经常用到它，和绿萝一样，它其。其实也可以像瀑布一样就垂下来，但是它的叶子比我们现在用的那个绿萝秀气很多，所以这种两种藤蔓植物长在一起时，它们两个形态是完全不同的，但是会相互缠绕，你就会觉得，哎，这个绿色突然了，有了形状。有了层次了，所以这个空气是安静的，味道淡了下来。就是刚才说的水中的落花，也只是一个点缀了，就抢不走空气中原本流水的那种清爽的感觉。这种清爽的感觉呢，元代画家曹云溪呢就有自题说：“幽人栖不来，空庭倚罗壁。
0: ”袁枚也有在《随园诗话》里记过呀，就是“幽静入罗壁，知音是未书。哎，还蛮像你刚刚描述的。那种空气静下来，味道又淡下来的感觉。
1: 是啊，所以我们的宝玉老师看到此情此景，就提了这个景，说是了听花絮。但是后来在元春省亲的时候呢，他觉得了听这两个字意境很萧索，就改为只有花絮。因为了听呢，就是山上独自生长的罗碧，所以不由得会有一种寂寥之感。嗯，就我觉得大观园的景色真是尤其有有热烈，有清幽。嗯
0: ，而且到了秋天的时候。哦，这种植物就会变成那种枯褐色嘛。对，确实是很寂寥。大家经过这个了听花絮之后，水上落花愈多，其水愈清。就这么走着走着呢，便看见一所清凉瓦舍，一色水磨砖墙，青瓦花堵。贾政还吐槽说，这个房子无趣的很。但是接下来就不一样了。他们其实来
1: 到的是恒无院，但是这个恒无院的周边呢是有非常多植物的，而且这个恒无院周边呢是模仿自然的生态，所以作者就在说嘛。落花清水桃杏无尘，就在我想象中，这里环境的味道是一种森林公园的感觉。Oh. 就是空气是凉的，空气中呢会有各种草树的香味相互交杂，就形成了一种独特的味道，但是却不复杂，你也具体闻不出来是哪一种，就是形成了一个整体的一个森林的味道。就现在很多香水也会出一种森林味啊，但是我心中的这个森林味，它一定是。是很凉的，嗯，森林中呢又无尘土，树木遮天蔽日，那又是静的，所以在恒无院的周边，我想象的味道就是以草木调为底的这种很。安静沉稳的感觉，偶尔在时节变化的时候呢，会这一跳跃的依兰香，但不一会儿就消散在这个空气中，又被这个草木的味道所包围了
0: 。那感觉你想象的森林的味道是那种北欧森林的味道，是不是？绝对不是热带型的森林的哦，那跳的有一点远了。哦但也蛮符合宝钗的啦，就是这位冷香的姑娘。是，然后我们就步入园中，就到了恒芜苑。恒芜苑呢，是一株花木也无。但是有非常非常多异草，嗯，千藤的、银万的、垂山巅的、穿石隙的，而且曹公特地写了它的味道，他写说：或石若丹砂，或花如金桂，未分气味，非花香之可比。嗯，就如宝玉说的，
1: 其实这个气味是杜若横无的味道。孟浩然就有写过说：风起遥闻杜若香。就很有场景感，嗯，因为这个空气中是弥漫着杜若的味道。因为我们现在看到的杜若是一种小小细长状的那个白色的花，它其实并没有特别的香味，就是像孟浩然说的这种空气
0: 中飘来的杜若香，其实是一种芳草味啊、呃。就像那个《九歌》里有写过“山中人兮方杜若”，就是你说的这种杜
1: 若，对,对不对？对，因为《本草纲目》有在。讲。讲说这个高良江细者为杜若，楚地山中时有之，就是在湖北的山中会有这种杜若的味道。因为这个高良江呢，花色带红，气香味辛，所以作者也描写就在恒芜苑的周边一株花木也无。那可以确定这里的杜若呢，就是气香味辛的一个香草，散发出来的味道自然就与花香不同。花香的味道是刚才说过，像蔷薇一样是。甜的是暖的，你开心的时候，你闻到这个花香的味道，就仿佛进入到了云朵之中，更加欢心跳跃。但是你烦躁的时候，你闻到花香调，就会有一种甜腻之感，并没有给你一种安抚的感觉。但是杜若这种香草味就会不同，不管是你开心或者是难过的时候，你都会被它这种沉静的感觉深深的包围。所以这里的香味是一种很浓烈，但是不让人讨。厌。的味道是的，我觉得不管是以什么时节或者是什么心情，闻到这个味道，你都有一种很舒适的感觉。而且这里不仅仅只有杜若嘛，是的，这边有很多香草。就宝玉也有说，这支中有藤萝、碧丽，那还有青葛。彩兰、紫云、青芷，宝玉就指出了在恒芜苑中诸多的香草。那就在宝玉这个大展学识，为跟着宝玉在这些香草里识草的时候呢，贾政就突然喝道说：“说谁问你了？”我我我看到这一段的时候，我觉得。不仅吓到了宝玉，被他吓得连连后退，我这个读者也被吓到了，就是那种阅读体验很有意思，你知道吗？我就沉浸在宝玉的花草池当中，我就突然被贾政给喝断了
0: 。对啊，就我们已经跟着宝玉回到那个。离骚的时代，看到各种香草，可能也闻到气味，然后贾政说：“谁问你了？谁让你想了？”对对对对对对。<笑>然后贾政老爷导游呢就走了
1: ，离开这边来去游览蘅芜苑的更深处了。对对对，他呢看到两边是抄手游廊，顺着游廊步路呢，下面五间青纱连着卷棚，四面出廊，绿窗游壁，更比前几处清雅不同。因此贾政就叹说：“此轩中主。”茶操琴，亦不必再焚明相矣。这里我又不得不做个门人请客去夸贾政说：“贾政老爷好品味呀，你真的很适合去做一个茶室主理人、嗯。你就从环境的另一个角度来想，它其实是会立体的增加蘅芜苑整个的氛围感。室外呢是沉稳宁静的草香木质调的氛围，室内呢是茶香和流淌出来的琴声、嗯。我觉得整体的。”氛围就和谐起来了。
0: 我觉得。贾政年轻的时候可能也是喜欢这种风雅的事情的，因为宝玉有跟他类似的想法嘛。就是宝玉院里面晴雯煎药的时候，晴雯就说这个药香放在房间里不好。宝玉说有药香多雅，就是反而不要跟花香撞在一起、嗯。就是跟贾政的品味是有点像的，就是贾政就会觉得有香草的味道，我们就不必再焚香了。如果他们。两父子在同一个年纪，可能不会闹得这么<笑>不会闹得这么僵吧<笑>？
1: 那我们就从
0: 恒务院走
1: 出来之后呢，就会探访到省清别墅。从省清别墅出来之后呢
0: ，便可达龙翠庵了。对，而且贾母来这边游玩的时候，曾经看见过庵外是花木繁盛，龙翠庵这个庵堂呢，就静隐在平和从容的山林气氛里面。这里还种着红梅、嗯，我觉得要聊清楚栊翠庵。气味可能不得不聊一下形状，就是我觉得气味跟形状其实是有关系的，就像很多咖啡或者是茶的闻香杯，它会有细长口和长口的区别嘛。形状对气味的传达是有影响的。那陇翠庵隐在山林之中，山林我觉得就像一只漏斗一样，把那个徐徐的山林气息缓缓地导入陇翠庵之中。这里的草木之气一定是很。浓郁的，我觉得会像一杯浓茶的感觉。嗯、再往安里走呢，就会发现每走一步都是不同的植物气息，就像每品一。一口茶滋味都不一样，可能走一步离花近一点呢，就是更甜一些；离竹子近一点呢，就是淡一点。然后离可能浓香型的树木，比如说冬青啊什么的近一些，就会更浓烈一些。你这样讲，我会觉得冷翠啊里的味道是非常的丰富的，而且层次非常鲜明，有浓有淡，嗯、而且它的草木气息是很浓郁的嘛，就好像。嗯它有一个无形的气味的屏障，把这里笼罩在一种清修的氛围里面。那像龙翠
1: 安这种特性，它的味道的变化也会随着时节和气温的变化而渐变出不同的层次。
0: 对，像冬天的时候，这里肯定还会多加了红梅的气息。是的，但是你前面不是有说我们这次游览还是在春天嘛，所以红梅肯定是没有开的。但是走的越深，我觉得还能够嗅到的是佛前供的香。的味道，那是一种檀香。嗯，我觉得一般是哎、欸，因为檀香是有一点点穿透性的，就是一闻你就知道一定是它檀香。它是厚，然后又有烟气的感觉，但是所有的这种味道，檀香的味道、烟的味道，都是笼罩在很浓郁的草木之气之中。我觉得檀香就像这杯浓茶里的一味蜜饯，就是你一定能品到它，但是它。最终还是被这杯茶的味道所包围。哎，我反而
1: 是觉得这个檀香是融入到龙翠安里面去的、哦，因为檀香其实檀它本身也是一种木嘛，嗯、在龙翠安也是花草繁盛，各种草花木的味道是相互结合的。那么这个檀香也是自然的聚合到了这个龙翠安里的味道，仿佛好像又是龙翠安里天生出来的味道的，哦，它
0: 本来的味道。是的，嗯，就感觉大家。有经过栊翠庵的话，一定衣襟上会染上一些檀香的味道。离开对、啊，你就不由得双手合十，心沉下来。<笑>好，好，那离开了栊翠
1: 庵，由南至北，我们游历了好多地方啊，潇湘馆、稻乡村、恒芜苑，还有栊翠庵。那最后跟着贾政老爷导游绕了园子一圈，最后一站呢是怡红院。嗯哎，我觉得很有很有趣的是，我们总会在很浓烈之后碰到平淡。那误入仙境之后呢，又会回到,回到人间。对呀、啊，那从冷翠园里出来，你就
0: 会到了怡红烟火繁盛之地的感觉。对，那就是
1: 怡红院。我说起怡红院的味道，我可觉得它是太多了，因为它因为它种的植物就非常非常多嘛。对呀、啊，就我们先不描写味道，先看看怡红院的景观。说是怡红院住着树本芭蕉，鲜绿肥厚，有玉的光泽。然后呢，在远处又有几棵松树，两只仙鹤在树下替领，就令人会有出尘之想。另一边则是一棵西府海棠，其势若伞。唤作女儿堂，说是来自女儿国、云比国，此种花最盛产。光是怡红院的景观就让人目不暇接了，更不要说这里的味道，我觉得也是层次，不能说层次了，而是种类是更多。就讲到这个芭蕉，黛玉的潇湘馆有种，其实在秋爽家也有种，那宝玉这边的怡红院也有种。古人经常用芭蕉来。入诗入画，那我这里就不得不提一个来自清代邓文举的《蕉音纳良图》了。就我看到他的时候，就觉得，哎，是追求的那种愉快休闲之感。哎，这幅画是这样的，就是他在蕉叶下排开一个竹席，然后一个人呢就肆意的躺在这个竹席上，他的对襟的领口也敞开，然后袒胸露乳，然后非常的一副恣意的感觉。他的席子上放着自己爱的书画。一边享受凉风，一边接受教音。我觉得这幅画让人感觉非常闲适。但是最搞笑的一点是，这幅画旁边还有画着辛勤工作的童子。这个童子的身形呢，大概就知道主人的腿部那么大，主人巨大，童子巨小，就好像一个巨人去矮人国抓来的苦役。好了好了，话说回来，我们刚才只是想要说那个芭蕉嘛，因为芭蕉的味道是我们刚才说的是很淡的。宝玉院子里的植物是很多的，而且宝玉的院子特别大，那味道自然是。不同的，而且宝玉有前院后院，那前院后院也各个不同。但我觉得宝玉的院子里的空气整体应该都是非常甜腻的，因为院子里女孩子多嘛，你就自然感觉后整个院子是香香甜甜的。因为院后有种蔷薇，刚才说蔷薇是一种很甜的植物嘛，当你开花的时候，蔷薇就会淡淡的漫过来。然后在院中呢，又有种。芭蕉和松树，所以在前院里主打的还是一种木质的香味，沉稳大气，松木的香味嘛。不过这里可要特别注意，因为宝玉院子里有养仙鹤，这仙鹤就是禽类，都有一股它自己的特殊的臭味。所以我希望大观园或者怡红院的工作人员一定要保持好仙鹤的卫生，不然那个禽鸟的臭味我就不想多说了。然后这里岔开话题，就是在怡红院的室内是由。顶的顶是用来熏香。有一回，刘姥姥喝醉了，误入怡红院，就睡在了宝玉的床上，袭人就用了百合香来处理。嗯，还有一回，大家在秋爽斋结诗社的时候，就有点一支梦田香。后来黛玉在重建桃花社时，众人在创作，紫鹃也是点了一支梦田香。我觉得按照贾府的这个配给制。那怡红院里面一定又有梦田香，那你就可以感受到，在怡红院的室内，它是有花的熏香、百合香，也有梦田香这种复合的熏香，但是整体的氛围来说还是很甜蜜和轻快的。不过在这个文中，其实并没有正面的去描写梦田香嘛。梦田香到底是哪一种香？我觉得。我可以来描述一下我心中的梦田香、嗯。我心中的梦田香，它其实并不是一个花香味，就是那种甜的，嗯、反而是很能够安神沉静的，薰衣草啊，佛手柑加一点甜甜杏仁的味道，就安神而温暖。那不然就不会在睡觉的时候抚慰你安睡，或者在做事的时候更加让你沉住心性去思考了。这是我心中的梦田
0: 香啊，你呢？我想到的梦田香反而是。那种，因为宝玉有写过一句诗，是那个“睡足荼蘼梦也香”嘛、嗯，就我觉得这个香的前调应该是有一点点清凉感的。嗯，清凉。嗯啊，我知道，你觉得梦田香应该是暖暖的，是不是？对。但我自己个人对睡眠的感觉是，我希望我睡入睡的时候是凉的。哦。就好像才能平复一些焦躁的感觉，它是清凉感的，然后慢慢的它的后味可能会变成有一点点胡椒的那种温暖的感觉，哦、但那个时候我就已经睡沉了。我们两个的梦田香完全是两种香，嗯、不知道大家心里的梦田香会是哪一种呢？嗯，从宝玉的卧房内走出来，就会看见院内是芭蕉、松树、海棠。仙鹤好像还蛮文人气质的，是的但是呢，你再走出园外，就会看见溪流跃动门，碧彩闪着的碧桃花和满架蔷薇，就是所谓“水晶联动微风起，满架蔷薇一院香”。就感觉可以回到开头我们聊的气味是会激起你大脑里的海马体嘛？宝玉在这个院子里住了好几年，他一定会非常熟悉这里的味道，甚至是包括你刚刚说。的蔷薇的甜香味，院里芭蕉草木的那种木质调、嗯，很舒适的味道，包括贾府佩吉之下的孟甜香的味道。虽然我们想象的孟甜香都不一样啊、嗯，但是感觉贾宝玉同学若干年后如果有机会回到贾府，他站在那个满架蔷薇之下，不知道究竟是会想起哪一幅画面：是他和丫头们在这里玩闹，是麝月在。蔷薇花下晾手帕，还是说他在院里看着那个仙鹤替翎呢？我觉得还蛮奇妙的。
1: 所以气味真的很神奇，它能够带你穿越到自己记忆中的某个地方，仿佛又身临其境了一样。就像我现在闻到香樟树下的味道，就会马上回忆到高中的那几年夏天，我从树下穿过，就是阳光透过树荫打在我的脸上，然后我从香樟树边走过，走进教室上学。其实就是这么一个短短的画面，就勾起了你当时很多回忆。
0: 希望今天的气味之旅你听得开心，然后也祝大家今天能够像曾经那么快乐的宝玉一样睡足图迷梦也香
1: 。那这期节目就这样了，下
0: 期见，拜拜。拜拜